0: Ce soir, j'avais à cœur de, pas enseigner, mais juste vous donner envie d'étudier une thématique. Donc vous allez me promettre d'aller étudier chez vous, vous-même. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'onction et des dons spirituels. Amen. L'onction et des dons spirituels. Pour ceux qui étaient à Bastille, mardi, dimanche, avant-hier, j'ai parlé de la guerre. Et j'ai expliqué qu'il n'y a aucun, aucun chef d'État qui envoie ses compatriotes aller en guerre sans les, leur fournir des armes. Et Dieu nous fournit des armes aussi. On sait que nos âmes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles et puissantes. Donc on va parler de, des dons spirituels parce que ça fait partie des, des armes que Dieu nous donne et de l'onction. Alors, qu'est-ce que l'onction C'est simple. L'onction, c'est le revêtement spirituel dans la vie d'un être humain. L'onction, c'est quand Dieu vous équipe pour un but. C'est un terme général pour indiquer que Dieu vous équipe pour un but. Lorsqu'on parle d'onction, on parle de faveur, on parle de bénédiction, on parle d'accompagnement. Mais la faveur, elle est globale. Par exemple, si Dieu vous accorde sa faveur, ça veut dire qu'il vous, il jette un regard favorable sur vous, il vous apprécie, il vous approuve et qui peut vous donner des choses. Mais ce qu'il vous donne matériellement ou ce qu'il vous donne, les relations qu'il vous donne, ce n'est pas l'onction. L'onction, c'est cette faveur-là qui se manifeste comme un équipement spirituel pour œuvrer c'est le revêtement spirituel qui vous donne l'autorité pour faire. C'est un peu comme un policier. Un policier, lorsque il rentre dans l'académie et qu'on l'approuve en tant que policier, il n'est pas policier sur la base de sa force physique ou de ses compétences personnelles. Il suit bien sûr une formation. Il, est, il, doit, être, il doit être formé, oui. Mais à la fin, il a un badge, il a une tenue. Et quand le policier vous arrête dans la rue, même si vous êtes deux fois plus baraqué que lui, <rire> même si vous êtes deux fois plus riche que lui, deux fois plus fort que lui, vous devez vous arrêter parce qu'il a une autorité, il a un badge, il a une tenue qui l'autorise à pouvoir œuvrer. Amen c'est ça l'onction, l'onction c'est ce revêtement spirituel, c'est comme une tenue que Dieu nous donne. Donc l'image de la tenue est intéressante, on reste nous-mêmes, mais lorsqu'on porte cette tenue-là, on est capable de faire des choses différentes. L'origine de l'onction, c'est dans Exode 30 verset 2, c'est la première fois que Dieu a parlé d'onction. « L'éternel dit à Moïse, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe. » de celles qui coulent d'elles-mêmes la moitié soit 200 cycles de cinnamon aromatique 250 cycles de roseau aromatique 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un 1 d'huile d'olive tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte composition de parfum selon l'art du parfumeur. fumeur ce sera l'huile de l'onction sainte Dieu a demandé à Moïse de prendre de l'huile d'olive donc d'écraser des olives en prendre une huile de le mélanger avec des parfums et de le verser sur des personnes qui vont être ointes. C'est ça l'onction. Et dans le Nouveau Testament, on va voir que Jésus est celui qui a l'onction par excellence. Il va dire dans Luc 4, verset 10, « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour, il m'a équipé pour, il m'a revêtu pour. » Au moment où il parle, c'est lorsqu'il vient d'être baptisé, il vient de faire 40 jours dans le désert, il vient de sortir. Il sort du désert et il rentre dans une synagogue, il prend un rouleau et il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour. C'est important de savoir qu'il a été oint pour et il l'a déclaré à ce moment-là, au moment où il allait commencer son ministère. À 11 ans, il avait dit « je dois m'occuper des affaires de mon père », mais il n'avait pas dit « j'ai été un pour ». C'est au moment de faire, au moment d'agir, au moment d'oeuvrer, au moment d'enseigner, au moment de faire des miracles, au moment de guérir, qu'il déclare qu'il a été un pour. Toi aussi, tu as été un pour quelque chose, ou tu vas être un pour quelque chose. Il y a des œuvres que Dieu a prévues d'avance pour toi, mais tu dois d'abord être un pour, tu dois être équipé pour, parce que si tu n'as pas cet équipement, tu ne seras pas capable d'oeuvrer efficacement. Amen. Donc, l'onction nous permet, ce revêtement spirituel qui nous permet d'œuvrer. Dans l'Ancien Testament, on voit l'exemple de David. On voit que David était un simple berger. Il était courageux, mais il était un simple berger. Et Samuel, dans 1 Samuel 16, verset 12, l'Éternel va dire à Samuel... Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui qui a été choisi. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'esprit de l'éternel vint sur David. Dites avec moi l'esprit de l'éternel vint sur David. L'esprit de l'éternel vint sur David et à partir de ce jour et par la suite. Et c'est dans le chapitre juste après qu'il va combattre Goliath. Donc David n'a pas réussi à vaincre Goliath juste parce que qu'il était courageux ou parce qu'il euh, était un jeune homme qui savait manier une fronde. David a vaincu Goliath parce qu'il avait été oint par Dieu pour vaincre Goliath. Amen. Maintenant, dans le Nouveau Testament, qui oint On voit qu'il y a toujours une corrélation entre... Le Saint-Esprit est celui qui oint. Euh, » On l'a lu tout à l'heure, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Jésus, Dieu par excellence, Dieu dans sa plénitude, dit « C'est le Saint-Esprit qui m'a oint. » Dans la Trinité, chaque personne a son rôle. On a déjà enseigné sur la Trinité, donc la triunité de Dieu. Trois personnes bien distinctes, mais qui forment, qui, qui forment une unité, une unité indivisible. De sorte que lorsque l'un va à droite, les trois vont à droite. Lorsque l'un parle, les trois sont derrière. Mais c'est bien trois hypostases, trois manifestations différentes. Je ne vais pas faire l'enseignement sur la Trinité aujourd'hui, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont bien distincts. Et chacun dans la Trinité a un rôle. On a trois personnes dans la Trinité, mais on n'a pas trois dieux. C'est un dieu unique. C'est un mystère. Et chaque personne a un rôle. Le Père est celui qui envoie dans le plan de, de rédemption. Jean 3,16 dit Dieu, le Père. Lorsqu'on dit Dieu, sans préciser, on parle soit du Dieu trinitaire dans sa globalité, les trois en même temps, ou de Dieu, le Père. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc on parle de Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils afin que quiconque ne périsse. Que... J'ai oublié le verset. « Qu'on croit ne périsse point, mais est la vie éternelle. » Merci. Donc, le Père est celui qui envoie, le Fils est celui qui accomplit. Tout est accompli. Le Fils est celui qui accomplit parfaitement, qu'il est venu accomplir la loi. Mais le Saint-Esprit est celui qui t'emmène et m'emmène à entrer dans le tout est accompli de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui t'équipe pour pouvoir recevoir tout ce que Jésus a déjà accompli pour toi. Parce que même si on te dit « Bon, on t'a réservé un buffet » à côté, là, 32 rue de la Roquette, il faut quand même que tu aies la force de te déplacer pour aller jusque-là. Donc, Jésus commande, Dieu le Père commande le buffet, Jésus vient livrer le buffet, mais c'est le Saint-Esprit qui doit te prendre de ta chaise, te pousser à sortir, à aller là-bas, te montrer la direction et arriver pour manger le buffet. Qu'on doit dire « Amen <rire> ». Le Saint-Esprit est celui qui donne les dons spirituels. Dieu le Père est la destination, le Fils est le chemin. Le chemin, la vérité, la vie, est le chemin. Mais le Saint-Esprit est cet agent vivant, ce moteur, cette voiture qui t'emmène à marcher sur le chemin pour arriver à la destination. On lit dans 1 Corinthiens 12 que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Les dons spirituels. J'ai expliqué que l'onction, c'est toute forme d'équipement que Dieu donne. Et les dons spirituels font partie de ces équipements-là. Donc 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Euh, J'ouvre une petite parenthèse. Pourquoi on dit que le Saint-Esprit est une personne Parce qu'il a tous les attributs de la personnalité. Nous, pour nous, une personne, elle est physique, on la voit. Mais le Saint-Esprit est une personne invisible, mais c'est une vraie personne parce qu'elle a tous les attributs de la personnalité. Il a une volonté, on dit qu'il veut, un objet ne peut pas avoir une volonté. Un animal a un instinct, mais il n'a pas vraiment une volonté, mais le Saint-Esprit a une volonté. Et donc il distribue les dons aux gens comme il veut, pas le Père, pas le Fils, mais c'est le Saint-Esprit qui distribue comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. Voilà pourquoi on parle de, de l'esprit de dons spirituels. Qui peut avoir le, les dons spirituels Tout chrétien peut avoir les dons spirituels. Tout chrétien peut avoir les dons spirituels. Les dons spirituels sont différents des talents naturels parce que lorsque vous naissez, vous avez des talents naturels en vous, en fait, comme un gisement qui sont déjà en vous et qui vont se manifester par l'expérience, par le temps, par le travail, par l'étude. Mais vous avez déjà, Dieu a déjà mis des talents en vous. C'est déjà là. Céline Dion, lorsqu'elle est née, elle avait déjà ce talent en elle. Moi, je le vois, qu'il y a un facteur inné dans les talents, parce que mon fils et ma fille sont complètement différents. Lorsque tu lâches les deux enfants, tu vois qu'ils font naturellement ce qu'il y a en eux. Mon fils va courir, aller dans le sable, il va regarder des petits trucs là, il va inspecter, il va, il va, il va monter des choses, il est dans le détail. Ma, ma, ma fille, elle va aller courir partout, elle, elle est sportive. Euh, sportive. Il y a un qui est artistique, euh, qui est dans la minutie, qui ne va pas courir, qui ne veut pas sortir, qui n'est pas dans les trucs. Et l'autre qui est sportive, qui veut bouger, elle, elle veut sortir. Il y a en nous des talents naturels qui sont là, dès la naissance. Il y a en toi, Dieu a placé des talents en tout homme, chrétien ou non chrétien. Parce que la Bible dit qu'il il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. En fait, ce que le verset veut dire, c'est que la pluie à l'époque, c'était le symbole de la, de, de, de la bénédiction, de la bénédiction des récoltes. Ça veut dire que Dieu fait prospérer le méchant, comme le bon. Et c'est extraordinaire parce que Dieu bénit même des gens qui disent qu'il n'existe pas. Waouh Il est bon. Donc tout chrétien a des talents, tout homme a des talents, mais tout chrétien est a aussi, a aussi appelé à avoir des dons. Celui qui n'est pas chrétien ne peut pas avoir des dons spirituels. Les dons spirituels sont réservés pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, et donc, comme ce Saint-Esprit est en nous, il opère des œuvres et il nous donne aussi des dons spirituels, des aptitudes spirituelles. Donc, tout chrétien a des dons spirituels. Qui que tu sois, qui que tu, sois tu as des dons spirituels. Tout le monde. Aucun chrétien n'a tous les dons spirituels, mais tout chrétien a au moins un don spirituel. Le Saint-Esprit a réparti les dons de sorte qu'on soit interdépendants. Et il prend l'exemple des, des membres de, du corps. Aucun membre ne peut tout faire tout seul. Le bras droit ne peut pas tout faire tout seul. Euh, le cerveau, même si c'est le centre névralgique, il ne peut pas tout faire tout seul. Il a besoin de bras pour pouvoir exécuter. Les membres sont interdépendants. Et ils ont besoin les uns des autres. Chacun a une fonction, un rôle. Et Dieu a, le Saint-Esprit a réparti ses dons spirituels de sorte qu'on soit dépendant les uns des autres voilà pourquoi si je commence à chanter l'église va se vider <rire> heureusement que j'ai une épouse qui fait ça bien. on n'a pas les mêmes dons mais on a tous au moins un don et Dieu veut te faire entrer dans ton don Dieu veut que tu travailles ton don Dieu veut que tu manifestes ce don parce que le don c'est pour les autres le don c'est pour les autres Parole de Dieu le dit que toute personne doit utiliser ses dons pour le bien commun. Le don, ce n'est pas pour notre ego, ce n'est pas pour notre autosatisfacit, pour dire, c'est quand même moi, pour avoir ta statue à côté de la statue de Cristiano Ronaldo, pour dire, je suis grand, j'ai un grand ministère. Le don, c'est pour les autres, parce qu'à chaque fois que Dieu te donne un don, c'est pour répondre à un besoin que quelqu'un d'autre a. C'est pour que ton don soit une solution pour un problème qui est dans le monde. Amen. Est-ce que vous voulez voir la liste des dons avec moi Je ne sais pas si Rachel, tu vas réussir. Alors Rachel, elle a vraiment beaucoup de <rire> de talent et de dons parce qu'on n'a personne dans la vidéo projection aujourd'hui. D'ailleurs, je lance un appel. Vraiment, c'est là. Il faut venir, il faut venir servir. Parce que c'est la loi de Pareto, spirituelle. C'est toujours 20% des mêmes qui servent 80% du temps. Il faut que chaque membre vienne œuvrer, parce qu'on en a besoin, pour répartir la charge. Amen. Amen. Si elle n'était pas là, il n'y aurait pas eu de vidéoprojection aujourd'hui. Elle n'est pas du service de vidéoprojection, mais elle a bien accepté de, de servir. Donc, soyez indulgents, si on tâtonne un peu. Merci. Euh, je ne sais pas si le, le tableau pourra s'afficher. Le tableau avec la liste des dons, les trois colonnes. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est comment faire la différence entre un don spirituel et un talent naturel La réponse la plus précise que je peux donner, c'est que qu'il faut étudier les dons spirituels de façon précise. Pour pouvoir les dissocier mais vous allez voir que ce n'est pas toujours facile à dissocier il y a trois grands passages dans la Bible et ça vous pouvez le noter à vie il y a trois grands passages dans la Bible qui parlent des dons spirituels il y a Ephésiens 4 qui parle des ministères dons on va peut-être commencer par Ephésiens 4 à partir du verset 11 je le connais par cœur. Il a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs enseignants pour l'édification de l'Église afin que tous parviennent à l'unité de la foi. C'est ce qu'on appelle les ministères dons. Dieu a fait don des hommes. Les ministères dons sont des dons Spirituel, mais c'est aussi des dons, des cadeaux que Dieu donne à l'Église. C'est des personnes que Dieu consacre à l'Église de façon particulière et qui vont être un peu comme les colonnes sur lesquelles les, tous les autres dons vont se poser. Vous savez, on l'a dit plusieurs fois que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de clergé et de laïc. On est tous une nation sainte. On, est tous, on fait tous partie. Du clergé, parce qu'on est un peuple de sacrificateurs. C'est vrai qu'il y en a qui sont sur l'estrade pour servir, mais vous aussi, vous avez des, des dons spirituels que vous devez manifester à un moment ou à un autre. Donc, dans Ephésiens 4, on voit qu'il y a cinq ministères dont qui s'illustrent. Qui, euh, Il y a l'apôtre, l'évangéliste, le berger, le pasteur, le prophète et l'enseignant. Je vais être Parcourir aujourd'hui la liste de tous les dons, c'est pour ça que je vais vous donner envie, mais on ne pourra pas tout étudier en détail. L'apôtre, c'est le bâtisseur. L'apôtre, c'est celui qui établit les bases d'une église, qui construit une église. Paul est un apôtre parce qu'il allait de lui en lui bâtissait des églises. L'apôtre, c'est quelqu'un qui implante plusieurs églises, tout simplement. C'est quelqu'un qui a cette faculté de bâtir. Et... Vous voyez déjà que le don spirituel peut se, se superposer avec un talent naturel. Parce que Paul était dans la vie un constructeur de tentes. C'était quelqu'un qui construisait des maisons. Et donc Dieu va lui donner un don spirituel qui est parallèle. Dieu va lui donner le don d'implanter, de construire des églises. Tout le monde n'a pas ce don. Il n'y a aucun don qui est supérieur à l'autre il y a des dons qui sont plus sensibles que d'autres, plus exposés, mais aucun don n'est supérieur à l'autre. Le pasteur n'est pas supérieur, l'apôtre n'est pas supérieur à l'enseignant. Dans certains, certains cercles évangéliques, ça c'est chez nous, là. Archibishop, euh, as des grades, en fait. Archibishop, général de Dieu, celui qui a la ligne directe du ciel, tout ça. On aime bien les titres. Donc, on considère, il y a dans l'inconscient collectif, le, 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 la notion que le, le, le don spirituel est un grade. Mais non. Tu peux être un, un, un apôtre et être moins spirituel qu'un évangéliste. Ça n'a rien à voir. C'est un appel, c'est un rôle. Amen. Donc ensuite, il y a l'évangéliste. L'évangéliste, c'est celui qui a l'appel de gagner les âmes. Aujourd'hui, on appelle tout le monde pasteur, mais il y a des dons qui... Euh, qui, 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 qui s'illustrent différemment. Il y a des personnes, leur sensibilité, c'est, on veut implanter, on veut implanter, on veut implanter. Aujourd'hui, le euh, pasteur Christian nous a envoyé un mail à l'équipe pastorale pour euh, parler du quatrième campus. J'ai envie de dire, tu veux pas qu'on se repose un peu, Christian, on vient d'implanter euh, République. Il aime ça, bah, tiens, Il a il a cette fibre-là, il veut implanter. Et il y en a qui sont des évangélistes. Eux, leur... Ce qui brûle sur leur cœur, c'est de gagner des âmes. Et l'évangéliste, tu ne peux pas le mettre trop dans l'église. Il veut sortir, il veut sortir. C'est en lui, en fait. C'est un don spirituel. Il y a l'enseignant. L'enseignant, c'est celui qui explique la doctrine. C'est celui qui a ce don, cette faculté d'expliquer les écritures, les choses complexes de façon simple. Ensuite, il y a le pasteur. Le pasteur, le berger, c'est celui qui aime prendre soin. Soin pastoraux. Celui qui va passer du temps avec toi, c'est euh, qui, qui, le pasteur qui prend soin de toi, berger. Et puis, il y a le prophète. Le prophète, je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que c'est toujours le ministère polémique, mais c'est quelqu'un qui a une forte sensibilité au Saint-Esprit. Mais ce n'est pas juste lié à la prophétie future. On enseignera un autre jour sur les prophètes. Donc, il y a les cinq ministères dons qui sont des colonnes dans l'Église. Ensuite, il y a deux autres chapitres, Romains 12 et 1 Corinthiens 12, qui parlent d'autres types de dons. Euh, il y a plusieurs nomenclatures. Moi, j'appelle ça des dons explicites et des dons implicites. Donc, dans la liste, Romains 12, par exemple, on peut lire à partir du verset... C'est par 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit, ce qu'on avait lu tout à l'heure, diversité d'opérations, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour le bien des autres. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. Je lis tout, après on explique. Une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi, donc le don de foi par le même esprit à un autre les dons de guérison par le même esprit à un autre la possibilité de faire des miracles à un autre la, la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre diverses langues et à un autre l'interprétation des langues. Donc on voit ici qu'il y a des dons que j'appellerais des dons explicites, c'est-à-dire des dons qui sont impressionnants, qui, qui sont extérieurs, qu'on voit rapidement. La parole de sagesse, c'est... Après, c'est des versets polémiques. Hein, donc, euh, chaque pasteur a son interprétation. Donc, euh, c'est la mienne que je vous donne. On est plus ou moins tous d'accord euh, à l'église Paris-Métropole dessus, mais euh, si vous sortez, vous verrez des pasteurs qui diront le contraire. Donc, c'est des versets qu'il faut interpréter avec beaucoup d'humilité. Je vous donne mon interprétation. Une parole de sagesse, c'est une parole que tu donnes pour le moment présent. C'est-à-dire que des fois, tu es dans des situations où on te pose une question épineuse, tu ne euh, peux pas répondre par oui ou par non. Et là, Dieu te donne une inspiration et il te donne une parole de sagesse. La Bible dit dans un autre passage que lorsque vous serez devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas parce qu'il vous sera donné une parole au moment même. C'est ça la parole de sagesse. Jésus, entre parenthèses, Jésus a manifesté tous les dons. Il était à la fois apôtre, il a implanté des églises, prophète, il est le prophète par excellence, évangéliste, il gagnait des âmes, il allait gagner un à un la Samaritaine, il était enseignant, il enseignait sur la montagne des Béatitudes et puis il était aussi berger, il était le bon berger. Il avait, il avait tous les ministères, donc il, il a tout manifesté. La parole de sagesse, il a manifesté devant, quand on lui a demandé, doit-on payer le tribut à César Si tu dis oui, c'est problématique. Si tu dis non, c'est problématique. Il y a quelqu'un d'autre dans l'Ancien Testament aussi qui a donné une parole de sagesse, c'est Salomon. Jouan est venu lui dire, deux femmes sont venues lui dire, ben, c'est à moi l'enfant, départage-nous. Et puis l'autre aussi dit, c'est à moi l'enfant. Elle dit, bon, bon, on va couper l'enfant en deux et puis euh, vous partirez chacun avec un bout. Et il y a une qui dit, non, 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 donne-lui, donne à l'autre. dit, ouais, c'est elle la vraie maman. C'est une parole de sagesse. Et c'est un don spirituel. C'est quelque chose que Dieu te donne à ta conversion qui t'équipe pour un sujet bien précis. Il y a des talents qui sont parallèles. Il y a des gens qui sont sages dans le monde, qui sont intelligents, mais ce n'est pas le don spirituel. Le don spirituel n'obéit pas à une formation. Le don spirituel, ce n'est pas quelque chose que tu apprends juste. C'est quelque chose que Dieu te donne. Moi, je n'enseigne pas bien parce que j'ai étudié. Je vous assure. <rire> J'enseigne parce que Dieu m'appelle à enseigner. Au départ, c'était vraiment catastrophique. Encore aujourd'hui, des fois, c'est compliqué. Mais je ne suis pas un orateur né, je ne suis pas quelqu'un dans les groupes, il y a des gens qui parlent, qui ont du charisme, qui se mettent devant, pas du tout, je ne suis pas comme ça. Mais c'est un don spirituel d'enseignement que Dieu me donne pour enseigner. Et ensuite, tu travailles le talent à côté, tu essaies quand même de lire, d'étudier, de te former pour construire ton discours, mais à la base, c'est un don spirituel. Ensuite, il y a la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est une parole sur le passé de quelqu'un. Dieu te montre le passé de quelqu'un, tu vois sa vie, alors qu'il n'y a aucun élément concret qui puisse dire que c'est ça. Jésus, pour prendre encore son exemple, il a vu euh, Philippe ou Nathanaël, Je confonds toujours les deux. Philippe, Nathanaël, merci. Nathanaël sous le, figu, le figuier, il dit « Quand tu étais sous le, sous le figuier, je t'ai vu. » Ça veut dire qu'il pensait à des choses, en fait, quand il était sous le figuier. Oui, Jésus, tout ça. Et ensuite, il vient voir Jésus quelques heures après. Il dit Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Il n'était pas par là. Hein il n'était pas par là. Quand il a dit à la Samaritaine Tu n'es pas... pas marié, en fait. C'est une parole de connaissance. Ensuite, il y a le don de foi. Le don de foi, c'est des personnes qui ont une foi exceptionnelle, qui croient en des choses euh, on a tous la foi, mais il y a des personnes qui croient pour croire qu'un malade doit être guéri, il faut un don de foi. <rire> pour croire qu'un mort puisse ressusciter, il faut un don de foi. Il faut un don de foi. Le don de faire des miracles. Donc Pareil, il y a des gens, quand ils prient pour toi... Euh, tu, il y a les statistiques passées ont montré que plus quand il prie pour quelqu'un, la personne guérit. Ça ne veut pas dire qu'il a un pouvoir mystique. Ça veut juste dire qu'il a un don spirituel, Dieu l'utilise dans ce domaine. Le jour où il s'éloigne de Dieu, ça peut s'arrêter. Ce n'est pas quelque chose qu'il a à, à vie, en fait. C'est quelque chose que Dieu lui donne pour un but. Mais tout le monde peut prier. Il ne faut pas non plus courir après des personnes spécifiques. « Ah, lui, euh, non. » Tout le monde peut prier pour toi et tu peux être guéri, mais à des personnes, c'est vraiment le don que Dieu leur a donné. Ensuite, il y a la prophétie. donc On en a parlé de discernement de, de l'esprit. Savoir discerner ce qui est de l'ennemi, ce qui n'est pas de l'ennemi. Et, et je vous invite vraiment à la sagesse. Hein. faut pas aller dire, toi, tu es inspiré par Satan. Je pense qu'à l'église Paris Métropole, quand même, ça va. On n'est pas une église bizarre. Qui, qui... Mais... Avoir le discernement des esprits permet de savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui est du diable, ce qui est, ce qui est, de, ce qui est de Dieu, ce qui est de l'homme, ce qui est charné, ce qui est du diable. Parce que des fois, tout ce qui est bon n'est pas du, de Dieu, en fait. Il y a une femme qui a suivi Paul, qui disait, ah, oh, qu'il faisait des éloges. Oui, cet homme est un saint, je paraphrase, hein. est un saint, c'est un envoyé de Dieu. Il dit non, toi, tu es possédé par un esprit. Et comment on reconnaît tous ces dons C'est par l'expérience. Il y a souvent des gens qui viennent me voir pasteur. J'ai un don deux fois. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise Manifeste-le. <rire> pasteur, est-ce que j'ai le don pour guérir les malades Après, bah, pour des malades, on va, on va bien voir en fait. <rire> c'est simple, hein il y a pas de. Il y a des gens qui sont dans des trucs, dans des gros trucs. C'est l'expérience qui montre. Tu n'as même pas besoin du titre. Dans la Bible, c'est comme ça. Le titre vient après. Ils sont tous là. Ils s'exhortent, ils s'encouragent. À un moment, on dit ah, Toi, je te vois plutôt. Euh, tu as quelque chose quand tu pries pour les gens, tu vois. C'est comme ça que ça se discerne. Aujourd'hui, on inverse. On arrive avec le titre Mon étoile. Je, 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 comment on fait pour être apôtre ici C'est pas comme ça. Pasteur, moi, je vais être un pasteur. Je veux prêcher sur l'estrade. Pas besoin. Tu pas besoin d'une estrade pour être pasteur. Prends soin des gens autour de toi. Ben oui. Je veux, je veux donner des dons spirituels. Donne des dons spirituels à tes voisins, <rire> à tes collègues de travail. Yes. Parce que même à l'église, c'est un peu facile. Des fois, les chrétiens ne vont pas te dire que tu t'es planté pour ne pas t'afficher. Mais non, chrétien, mon gars, <rire> il n'a il, 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 il rien à gagner. Ton don n'est pas limité à un titre, à un rôle. C'est quelque chose qui s'exprime naturellement. Tu peux donner un don spirituel à ton collègue Bien sûr, avec la forme. Hein. On est civilisé, on est en 2022, s'il vous plaît. Un jour, Dieu m'a fait ça. Quand je travaillais, quand j'étais il y a deux ans, dans mon, dans mon cabinet, j'étais consultant en informatique. Et je vois une personne, j'étais consultant dans une entreprise, je venais d'arriver. Et je vois un gars, et puis, il y a une voix à l'intérieur de moi qui lui dit lui fait des affaires à l'étranger. Dis-lui qu'il s'inquiète pour ses affaires. Dis-lui que ça va bien aller. Je dis, c'est bizarre, ça. <rire> Donc, il ne faut pas aller dire, je suis... J'ai reçu un don spirituel. Il ne <rire> faut pas faire ça. Je suis allé sur des œufs. Je dis, euh, bonjour, j'essaie de socialiser un peu. Puis je dis, en fait, toi, tu ne ferais pas des affaires par hasard Ah oui, oui oui tout à fait. Ah bon oh bon oh <rire> tiens donc. <rire> Et tu ferais pas des affaires dans tel pays Mais comment tu sais Oh euh, non 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 juste comme ça. Et est-ce que est-ce que tes affaires ne seraient pas un peu en difficulté Mais comment tu sais ça Et là tu parles. C'est à ce moment-là, pas avant. Il <rire> faut pas nous faire honte s'il te plaît. Parce qu'on a déjà mauvaise presse. Les évangéliques, c'est les bizarres, c'est les sectes. On continue, on va bientôt terminer. Donc, le don de parler en langue, d'interprétation des langues, ça existe, hein, même si c'est de plus en plus rare, ça existe. Dieu donne une parole, une, une, un parler en langue, et Dieu donne une interprétation à quelqu'un après. À Paris Métropole, on encourage euh, euh, des, le, la manifestation des dons. Je dis ça parce que c'était un débat il y a quelque temps. Euh, les gens se disent, ouais, est-ce qu'on peut donner des paroles prophétiques En fait, on encourage dans des moments spéciaux, des soirées ciel ouvert, des, 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 des nuits de prière, des, des moments spéciaux, ou dans des petits groupes. Parce que dans l'Église, dans la taille qu'on est, il faut aussi adapter avec la taille. Dans la taille qu'on est, ce n'est pas toujours simple de vivre ces dons-là. Déjà, quand une personne parle là, tu ne vas pas forcément l'écouter derrière. Et puis, il y a aussi tout le monde qui vient. À l'époque, c'était des communautés, il faut bien comprendre, très, euh, tout le monde se connaissait. Parce que les chrétiens étaient persécutés, c'était des maisons. Donc, quand ils manifestaient les dons spirituels, tout le monde se connaît. Ici, quelqu'un peut arriver là, on ne le connaît pas, et lui, il vient d'une autre église, il visite pour la première fois, on dit « donner un don » et il donne un don bizarre. Et quelqu'un qui a invité son ami va dire « voilà ». Ça, c'est ce que je disais sur vos églises. Alors que ce n'est pas nous, tu vois. Donc, on, on, on encourage, bien sûr, il ne faut, il faut pas bloquer le Saint-Esprit. Dieu peut faire des choses différentes. Mais on encourage un certain ordre. On encourage la manifestation des dons spirituels dans certains cadres plus que d'autres pour aussi ne pas être une occasion de chute. C'est biblique, Paul le dit, pour ne pas être une occasion de chute pour les nouveaux qui arrivent. Le troisième passage, on va terminer avec ça, les musiciens peuvent s'approcher, c'est dans Romains 12. donc C'est facile à retenir. Ephésiens 4, 1 Corinthiens 12, Romains 12. Donc dans Romains 12, on retrouve quelques dons ministère dons, mais on retrouve aussi ces dons que j'appelle les dons explicites mais aussi d'autres dons implicites des dons spirituels plus improbables. On a donc Romains 12 verset 6 nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec sa foi, avec la foi, si un autre est appelé à servir. Donc ça c'est le don de service. C'est quoi le don de service C'est un don spirituel qui te dispose à aider de façon manuelle. Aujourd'hui, on appellerait ça de la logistique. Aujourd'hui, on appellerait ça... Euh, aller... Il y a des gens, ils sont, ils sont manuels, ils, ils réparent les choses. Ils, 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 ce sont des, des kiloutous ambulants, en fait. C'est des personnes, euh, ils, ils sont manuels, mais ce n'est pas qu'un talent. Ça vient se superposer sur un talent. Donc, je l'ai dit, le don spirituel vient se superposer sur un talent. Par exemple, dans la Bible, il n'y a pas de don spirituel pour la louange. Ça n'existe pas. Mais un don spirituel peut se superposer au talent du chant. Par exemple, ma femme, elle a, on va le voir, un don spirituel pour l'exhortation. Et donc, quand elle va, elle va, elle va chanter, par exemple elle va composer, ça va parler aux personnes. Donc c'est un don spirituel qui se superpose au talent naturel. Ensuite, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, on a déjà vu, que celui qui a le don d'encourager, donc le don d'exhortation, encourage que celui qui donne le fasse avec générosité. Donc il y a un don aussi qu'on appelle le don de libéralité. Tous les chrétiens sont appelés à être généreux, mais il y a des gens... Euh, il y a un don de distraction. Là. Il y a des gens, ils ont un don de libéralité, de générosité. Et ce, souvent, ça, souvent, ça vient se superposer au talent de faire des affaires. Il y a des personnes, Dieu leur a donné les aptitudes a des businessmen, Dieu leur, leur donne aussi un don de générosité, mais pas que. Il y a des personnes qui n'ont pas grand-chose, mais Dieu, elles sont généreuses, elles n'ont pas grand-chose, mais elles donnent, elles donnent, elles donnent. C'est un don spirituel. Il y a le don spirituel de la présidence, donc c est, c est, c est, ou de la direction. Il y a des gens, des, ils savent organiser, ils savent diriger, des, ils savent diriger un conseil d'administration, ils savent diriger, organiser. C'est un don spirituel aussi. Comment tu le reconnais C'est parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas étudié pour. Il n'a pas forcément étudié pour, mais tu sens qu'il a cette aptitude, il se convertit, il sert, il découvre, ce. en, en, en se rapprochant de Dieu, ça, ça naît en lui, et après, il peut se former pour compléter. Mais c'est quelque chose qui, qui vient vraiment de Dieu. Et puis, le don de la bienveillance, ou de la... Ou, ou ce qu'on peut appeler, de social aujourd'hui. Il y a des gens, leur don spirituel, leur sensibilité, c'est d'aider les autres, c'est d'être bienveillant, c'est d'aider les autres. Donc voilà la liste. Il y a aussi d'autres dons euh, qu'on pourrait trouver. La liste n'est pas très n'est pas figée. Hein. 1 Corinthiens 7-7, le don de célibat que personne n'a ici au nom de Jésus. <rire> en tout cas, je ne te souhaite pas. Mais en fait, si tu l'as, tu ne vas pas le sentir, en fait. Tu ne vas pas sentir le poids du célibat. C'est ça, le, le don spirituel du célibat. Ce n'est pas le don de ne pas trouver de mari. Hein. Ce n'est pas, pas ça. Si tu, si, tu, si tu veux te marier, en fait, tu n'as pas le don de célibat. Dès que tu veux te marier, il n'y a pas le don de célibat. Mais il y a des gens, ils, des missionnaires, Dieu les appelle, ou bien des personnes, elles, ont, et, et, elles veulent rester seules pour servir Dieu. C'est un don spirituel, c'est une aptitude spirituelle. On va se lever ensemble et on va prier. J'espère vous avoir convaincu qu'il y a assez de dons pour que tu trouves ton compte. Dieu dit, aspirez aux dons les meilleurs. Il y a des dons que Dieu te donne, mais il y a des dons que tu peux demander aussi. Alors pour terminer, on va, on va prier ensemble pour que Dieu équipe son Église de dons spirituels, qui nous équipe de dons spirituels. Hallelujah.